0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы продолжаем, то есть уже подходим к завершению книги Даниила. Мы с вами закончили прошлый раз 11 главу. Разобрали подробно все междоусобицы, все войны на протяжении всей долгой истории Галута. Рассказали о тех войнах, о тех э, стычках, которые будут между Исавом и Ишмаэлем. Привели разные комментаторов, которые объясняют стихи 11 главы Даниэля, в разных, связывая их с разными этапами времени. Но в конце концов, все подходят к одному и тому же. Конечно история подходит к своему концу. Завершение, 11 глава книги Даниила завершается, а с ней галут, и с ней все те проблемы, и те войны, и те страдания еврейского народа, которые были на, всей, на всем его протяжении. Итак, Мы с вами говорили о том, что будут постоянные столкновения между Исавом и Ишмаэлем. В частности, один из комментариев, один из мидрашей, составленный еще во время Мишны, называемый «Пиркейд Раби Элиезер», главы Раби Элиезера, приводит такую вещь, что в будущем будет три войны вести Ишмаэль на море, в поле, и в большой столице. Ну, кто хочет трактовать, пожалуйста, пусть трактует. Вполне возможно, что войны на море были. Войны в поле тоже мы видим. В Ираке мы видим. В Афганистане. Войны в большой столице ну, уж куда больше, чем Нью-Йорк. Да. Может быть, может быть, об этом и идет речь. И вот Произойдут эти войны, эти столкновения Исава и Ишмаэля. И Машиах бен Давид, говорит мидраш увидит гибель и тех, и других, а потом придет в Эрот Исраиль. То есть, в соответствии с этим Мидрашом, получается, что Машиах не родится, не будет пребывать все время в, э, на территории Эрот Исраэль, а придет из какой-то из стран Галута, из стран осения, увидев... Ну, сегодня, конечно, можно, находясь здесь, видеть все, что происходит в мире. Вот. Благодаря современной технологии, благодаря которой мы с вами можем вместе изучать книгу Даниэля. Но, видимо, из слов этого комментария следует, что Машиах будет там присутствовать, и там будет видеть поражение тех и других, после этого придет верить Исраиль. И тогда будет беда, как мы читали с нами в начале 12 главы, что будет беда, и мы с вами рассказывали, Приводили мнение мудрецов, что именно за беда это будет. Да, мы говорили, например, что беда, о которой идет речь, это беда для еврейского народа, что мудрецы будут презираемы, посрамлены, что сама, э, истина Самотора будет отвергнута, что будут вносить, вроде даже сами евреи. И, к сожалению, некоторые моменты этого мы можем с вами сегодня наблюдать. Одно постановление за другим против людей, занимающихся Тора, изучающих Торо и преподающих Тору. Вот. Однако этот комментарий говорит, что эта беда будет для всего мира. Да? И именно вот это и будет происходить, что все ведь, мы знаем, что все народы тем или иным образом относятся или к, не имеется в виду ген, генеалогически, имеется в виду духовно, к потомкам Исава, или к потомкам Ишмаэля и между ними будут происходить постоянные войны, постоянные стычки. Центром и целью этих войн и для тех, и для других будет, конечно же, Святая Земля, Эрц Исраэль. В конце концов, все исчезнет, все истребится, и тогда, сразу после этого, наступит избавление. Говорит Мидраш, что Ишмаэлим Арабы захватят землю у Эйсава, у Нацрим, и будут уверены, что все, им, поскольку им все удается с легкостью, но что так это и продолжится, их власть удержится надолго, но так не будет, они падут. Мы тоже с вами свидетели сегодня, как э, без войны, как просто чистым расселением арабы заселяют, заселяют всю Европу, заселяют Америку являются общей мировой угрозой и, видимо, уверены, что создают, создадут всемирный халифат. Однако, которая говорит не так, этого не произойдет, они все падут и получат свое все наказание. Вот. Конечно же, кроме чисто физического понимания, понимания того, что центром, что, центром битв, Будет эрец Израиль, эрец Израиль будет постоянно переходить от одних к другим. Не очень-то приятная перспектива рисуется. Это что, это значит, постоянно здесь будут войны, постоянно будут смерти, постоянно будет литься кровь. Может быть, не так, может быть, это не, не, не имеется в виду именно физическая битва, а духовная битва за эти места. То одна идеология влияет, то другая. Ну, такие вещи мы тоже сегодня с вами можем наблюдать. Но... Мы знаем, что это уже последний стих перед концом, последний стих перед избавлением. Но это со стороны людей будет, будут битвы Исава и Ишмаэля, многочисленные жертвы. Может быть, мы уже с вами приводили на уроках слова Виленского Галона, который говорил, что вот это последняя война, война Гога и Магога. Кстати, пророки говорят, что будет три прихода Гога в Эра Израиль о а двух писал пророк Ихэскель, о а третьем писал пророк Захарья, что вот эта война Гога и Магога, ну, не знаю, на, о каком этапе именно ее идет речь, так говорил Виленский Гаон, будет продолжаться 12 минут, и за это время погибнет треть человечества. Человек, который жил 200, который умер больше 200 лет назад, э, очень трудно поверить, что он... Э, откуда он сдал о каком-то таком... Э, современном оружии, у него не было ни малейшего понятия даже, наверное, о химическом оружии, тем более о ядерном, термоядерном, однако Гаон это это был человек, который обладал знанием и торы намного превыше всего того, что нам может представиться, и поэтому вот он сказал такую вещь, конечно, многим его современникам это казалось просто невообразимым. Ему верили, не понимая. Сегодня мы можем его слова уже понять. Вот. Но это и такая, такая будет страшная картина. будет многочисленные жертвы. Но кроме всего этого будет суд Творца. И об этом мы тоже сразу э, с вами начали говорить на прошлом уроке. О справедливом суде Творца, который в конце концов должен наступить уже в этом мире. Да. Мы знаем, что в, в будущем мире, в... Мире, в которой загробном, который человек попадает после 120 лет, дольше и дольше, там э, человек видит все то, что он сделал за свою жизнь, что он заслужил, и какую награду он заслужил, и, на, и не про нас будет сказано, какое наказание, да, но... Это там, В этом мире этого не видно, в этом мире мы видим чаще всего противоположное, как злодеи преуспевают, как злодеи царствуют, главенствуют, а праведники страдают, мучаются. Однако наступает время, когда и в этом мире проявляется справедливость. Мы с вами говорили об этом, и вот в этой войне будет творец судить, и так говорит пророк Ихаскель, будет Всевышний судить дождем, будет сильный дождь, мором, будут многие вымирать и камнями Града. Камни Града – это те самые камни Града, которые во время седьмой египетской казни падали на Египет. Однако, как мы помним, фараон испугался, пришел к Муше, попросил его о том, чтобы он остановил это страшное явление. Да, там действительно было страшное и поразительное явление. Вместе действовал лед и огонь. Лед огонь огонь во льду, вместе падали и поражали египтяна и их скот. Фараон попросил Муше помолиться Творцу о том, чтобы это перестало, и камни эти остались, задержались наверху, но если они созданы, они созданы не просто так, и вот они терпеливо уже тысячи лет ждут своего предназначения. Сейчас, вот в этот момент, о котором мы говорим, Тогда эти камни тоже будут падать, и ими Творец будет судить народы. Естественно, по справедливости, естественно, за то, что кому полагается. Ну, э, еще только одно небольшое замечание про Гога. Гог мы находим в Торе. Он был потомком Ефета. В в книге Берешит, первой главе Торы во второй недельной главе Ноах, первой книге Тора, второй главе Ноах, там перечисляются все 70 народов, которые вышли из, которые произошли из трех, от, от трех детей Ноаха, Гог является потомком Ефета. Да. Вроде бы из наших слов следует, что он является потомком Ишмаэля, но ну, тут не ясно, вроде бы Шема. Однако мы знаем с вами, что поскольку эти, после того, как Санхирив, еще Ашурский царь, еще во время первого храма, Пришел и смешал все народы. Мы сейчас с вами уже не знаем точно, кто именно потомок Гога, потомок Ефета, потомок Шема. Про себя мы знаем, но про другие народы уже не знаем. Другое дело, что здесь идет речь не о прямых генеалогических потомках, потомках Ефета, потомках Гога, а о месте их проживания. И вот наступает завершение всего этого, наступает справедливый суд, и как мы с вами уже начали читать во второй главе, во втором стихе последней главы книги Даниила, восстанут многие спящие. Зачитаем этот стих еще раз и объясним. Кверабим, ми фар якицу, эле олам, вэле и пробудятся многие из спящих во прахе земном, одни для вечной жизни, а другие на поругание и вечный позор. Мы с вами говорили в прошлый раз, что есть разное мнения у комментаторов, кто наказывается больше. Те, кто не встают вообще, или же те, кто встают на поругание и вечный позор. С одной стороны, действительно, те, кто не встают вообще, то есть они... Понятно, что Всевышний воздает им в соответствии с тем, что они делали в этом мире. Получается, что человек прожил жизнь в этом мире. Вроде бы никому особого вреда не делал, вроде бы ничего, никакого особого зла не творил. Но и польза от него, как от козла молока, было, ну, что поделать. Человек прожил. Прожил как бык, как баран. Я не имею в виду в плохом смысле баран. Просто прожил такую спокойную жизнь. Ничего никому не делал. Ну, связи с Творцом не имел. К вечности от особого отношения тоже не имел. Ну так... Собственно говоря, он свою роль уже исполнил. Но совсем. Зачем ему восставать? Люди, которые да, сделали что-то вечное, что-то достойное, что удостаивает их вечной жизни, однако заслужили наказ... э, сделали и много плохого, и, получ... и получ... должны получить за это наказание, то да, действительно, они восстанут, получат наказание, причем очень строгое, очень долгое, но, и, и, и как здесь написано, вечное наказание – Однако следует знать, что слово «олам» в этом контексте и в Торе, и в Танахе, «олам» не всегда значит «бесконечное время». Часто это значит «долгий период». Так мы находим в законе законе Торы про про определенный вид рабов. Написано про них, что если раб ведет себя определенным образом, то он становится рабом леолам. Леолам имеется в виду на... Большое количество лет, но не больше 50, не больше даже 49. То есть понятие «Олам» это может значить просто длительный промежуток времени. И в соответствии с этим комментарием, действительно, они восстанут, они будут наказываться долго, но в конце концов, после этого наказания, они удостоятся вечности. Однако, в соответствии с другим комментарием, действительно, люди, которые, видимо, будут и те, и другие, не сомнения, будут те, которые получит свое наказание, когда откроется истина, но потом, очистившись, подостоится вечности. Будут те, которые ему сказали, просто не закончив все свое предназначение и не, 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 не старавшись продлить его больше, вообще не восстанут. А будут такие, которые восстанут, но будут, наказ- будут наказываться и мститься им будет навсегда. Да, и, вполне, и и это вполне справедливо действительно часто складывается такое впечатление складывается мнение что те кто будут, те кто восстанут те кто будет, те кто воскреснут это будут только праведники только великие люди которые <coughs> удостоились вечной жизни но к сожалению не дожили до этого, до этого времени умерли раньше поэтому они ждут Ждут того момента, когда они восстанут. Конечно, праведные люди, причем э, не не обязательно речь идет о людях э, действительно великих, со всех точек зрения, э, всю жизнь проживших, освещая имя Творца. Ну, даст Бог, чтобы мы тоже были им подобными, но не не только о таких людях идет речь. А даже человек, сделавший один раз какой-то очень хороший поступок, но очень хороший поступок, который не имеет цены, не имеет возможности быть оплаченным в этом мире, он удостаивается уже в вечности. Другое дело, что, и это следует знать, у каждого человека, у каждого из удостоившихся вечности будет своя вечность, отличная от другого. У кого-то будет больше, у кого-то будет меньше. Ну, это легко понять. Представьте себе, просто для примера, на плоскости, на бумаге мы рисуем разные, разные фигуры, разные, разного размера, разной формы, разной толщины. А потом продолжаем их вот так вот в третьем измерении. Да? Бесконечно и вниз, и вверх. Какой объем у всех этих фигур? Несомнение бесконечность. Однако вот фигуры... Эта бесконечность будет в соответствии с тем, какая была фигура на плоскости. У кого-то будет маленькая, у кого-то большая, у кого-то толстая, у кого-то тонкая, у кого-то гладкая, у кого-то шаршавая. То есть, и это, кстати, очень довольно четкий пример, показывающий, что человек в будущем мире удостоится его, он, удосто, заслуживший вечность, удостоится ее, но удостоится ее в, сад, в строгом соответствии с тем, что у него было в этом мире в двумерном, так можно сказать, на плоскости. Действительно, но, но, конечно, этот пример э, нам очень тусклый, потому что будущий мир во много-много более раз ярче этого мира, чем чем, э, трехмерное пространство, чем двумерное. Однако, это то, что нам говорит царь Шламо, человек идет в дом своего мира. Имеется в виду, что после смерти человек получает в соответствии с тем точно так, что он, то, что он сделал здесь, то он в соответствии с тем получит и там. Вот. И поэтому это следует знать, что но все, все, тем не менее.. Все это вечность, все это бесконечность, и все удостоившиеся вечности ее получат. Кто больше, кто меньше, но даже за один поступок человек может удостоиться вечности. Тому есть у нас примеры в Талмуде, когда даже самый незначительный поступок, Талмуд рассказывает про одного из мудрецов, мудрецов, который погиб, как мы говорили недавно, после разрушения Бейтара, и... Его убивали, его сжигали на костре очень мучительной смертью. Сделали специально так, чтобы он не мог сгореть быстро. Попросил он одного из римских солдат убрать мокрые связки шерсти, чтобы он мог сгореть быстро. Солдат это сделал и только за это удостоился будущего мира. После этого рассказывает мидра что он прыгнул в огонь, увидев, что просто в этом мире ему больше... Делать нечего, жить незачем. Но мы видим, что даже один поступок, даже такой, вроде бы, казалось бы, не, не такой уж и значительный, удостаивает человека вечности. Вот. Однако мы понимаем с вами, что если восстанут только праведники, а те, кто убил их в свое время, те, кто оскорблял их, те, кто ограбил их, те, кто мучал их, не воскреснут, не получат свое наказание, так сказать, сделали и умерли, это будет несправедливо, как мы говорили в прошлый раз. У Всевышнего нет такого, или Ишах умрет, или Ишак умрет. Человек думает, он совершил зло и быстро умер, и все, не успели? Ничего. Время есть, потом восстанет, все получит. Точно, как было, что получит. Поэтому это и есть справедливость суда. И не следует думать, такое часто тоже может возникнуть смысл, что тогда будет уже так хорошо, что ладно уже, простим им, неважно уже, почему, действительно будем понимать, что все, что они, даже самые большие злодеи делали, это все равно ведь было по плану Всевышнего, и по большому счету это все добро, правильно? Это все было план Всевышнего, это было все, все добром, И и даже если сейчас, на данный момент, мы этого не понимаем, почему это так, тогда мы это обязательно все поймем и увидим, и ощутим, вне сомнения. Однако, мир не может завершиться и достичь своего совершенства без того, что всем будет воздано по заслугам. Злодей, не получивший полного наказания, а... Как мы с вами видим, точно так же, как есть праведные дела, удостаивающие человека вечные награды, также есть и злодеяния, удостаивающие удостаивающие их совершившего вечного наказания. И если это не произойдет, справедливость не восторжествует. То есть истина не будет полностью открыта, истина обязана быть открыта полностью. Не может быть, чтобы они и прощать здесь уже не имеют возможности, и и нет возможности, и не имеет смысла. Почему? Потому что тогда это все делается во славу Творца, и в тот момент будет слава Творца, что он будет справедливым и праведным судьей, а судья, который милосерден к преступнику, как мы понимаем с вами, это не судья, а человек, творящий беззаконие. Но о подобных мы сейчас и чуть позже сегодня поговорим. О судьях, судьях земных. Пока что мы говорим о небесном суде, о Творце, который не может допустить, чтобы человек, совершивший зло, не получил за это наказание. Конечно, пока человек жив в этом, живет в этом мире, у нас, ну, я не имею в виду на, нас, в смысле злодеев, но даже если мы в чем-то когда-то оступаемся, и даже злодеи, творившие зло всю жизнь, имеют возможность исправиться. Пока не поздно, пока еще находимся в этом мире, пока еще не открылась истина, не наступило то время, о котором мы говорим сейчас, во втором стихе 12 главы, еще можно что-то исправить. Потом уже ничего будет исправить нельзя. Вот. Поэтому для этой цели необходимо воскрешение, необходимо, чтобы все праведники получили награду, а злодеи получили наказание. Но есть еще одна дополнительная цель. Почему? Потому что в этом мире, как мы говорим, нам часто не ясно, нам неясна истина. Мы не знаем, кто кто, кто, кто кто праведник, кто злодей. Даже этого мы часто не знаем. Конечно, у нас есть какие-то представления. Мы можем себе представить, что человек делающий такие-то такие-то дела, он праведник, а такие-то такие-то он злодей. Правильно? Но часто мы даже полностью не можем знать, кто, кто... часто бывает, и ча- чаще всего мы ошибаемся. Я всегда люблю этот пример приводить. Вот э, посмотрим на фотографии те международных террористов, да, Бин Ладен, этот э, Хасан как его, Насрала, да. Смотришь на них, такие благообразные, такие на вид... Э, Праведные, какие-то мудрецы востока выглядят, да? как же это так. И говорит, это, это яркий пример того, как мы смотрим на вещи и как э, наше впечатление ошибочно. Так вот, но это все в этом мире. После того, как человек покидает этот мир и уходит в э, загробные миры, в мир душ, как он называется, там он, ему открывается истина. Но ну, так э, чтобы знать, что, что есть на самом деле кто чего заслуживает и кто чего достоин. Для этого должны все, кто ушел туда, вернуться вернуться и поведать ныне живущим, в чем естественно. И тогда действительно все признают и все увидят, уже не будет возможности сомневаться даже в этом. Почему? Потому что все, всем будет ясно, кто праведник, кто злодей, кто всю жизнь приближался к Творцу и освещал его имя, а кто, вроде бы, делая то же самое, как казалось людям в этом мире, на самом деле делал обратное, и, соответственно, получит, получит свое наказание. Это все тогда откроется, и тогда будет Творец один и имя единое Его. Тогда все поймут, все увидят план Творца от начала и до конца, и все поймут, что все, что делалось, это все добро, это все благо. Это все милосердие Творца. Итак, это мы говорим об светлом конце, о том, что обязательно наступит, о том, когда откроется истина и все вернется, все будет по справедливости и все вернется к идеалу. Однако вопрос, и это обязательно наступит, в этом нет сомнения. Сомнение у нас, нас волнует не столько, наступит это или нет. Это наступит, конечно. То, что нас больше всего больше волнует. Кто тогда, кем будет? Если сейчас можно как-то на это повлиять, то что будет тогда? Кто чего удостоится? Об этом говорит третий стих, последний стих, Откровения ангела Гавриэля Даниэлю. Так, третий стих. Сразу скажу, что перевод э, здесь не может претендовать на полноту смысла, поэтому придется объяснить, но пока прочитаем просто, как здесь переводится. А мудрые будут сиять, как сияют небеса, и ведущие многих по пути справедливости, как звезды во веки веков. Так открывается нам в книге Даниила, что, что есть несколько категорий людей, которые удостоятся того, чтобы сиять. Что такое сиять? То есть в будущем, в будущем, когда откроется истина, когда, как мы сказали, каждому воздастся, то, чего он на самом деле заслужил. Открывает нам Даниэль, что будет, э, кто удостоится действительно вот этого вечного сияния, сияния и в физическом, и в духовном смысле. Вот будут, будут те, кто будут сиять как небосвод, будут те, кто будут сиять как звезды. Мы в дальнейшем увидим еще одну категорию. Кто, э, э, кто эти те, кто будет сиять, кто этого заслуживает? Итак, здесь говорится о двух категориях людей. Маскилим, переводится как мудрое, и мацдикей-харабим, как здесь переводится, ведущие многих по праведному пути. Ну, следует понять, о чем речь. Спросим для начала, что сияет сильнее, небосвод или звезды? Вопрос, конечно, на него однозначный ответ трудно дать. С одной стороны, небосвод, он он, он, сияет намного ярче. Выйдем ночью, посмотрим на звездное небо. Действительно? Темно? Есть маленькие звездочки, маленькие точечки, какие-то видны чуть ярче, какие-то менее ярко. Звезды, еле видно их. Ну, Луна луна виднее ночью, но все равно темно. А когда сияет небо, даже, даже еще до того, как восходит солнце, Или кто кто радо встает, видит это. Очень очень восхищающая картина, как весь Восток олеет. Потом небо сияет все ярче и ярче, с одной стороны. Но с другой стороны, небо сияет не своим светом, а освещает Солнце. Звезды сияют сами. Мы знаем, что многие звезды, просто они очень, очень далеки от нас, поэтому они видны маленькие точки, как маленькие точки. На самом деле, они могут в тысячи раз ярче, чем Солнце быть. То есть есть преимущество и у того, и у другого. Комментаторы говорят, что кто эти кто эти мацдики арабим ведущие многими по праведному пути, это люди, которые указывают многим людям на их ошибки, направляют их, помогают им, подсказывают, как правильно себя вести, С одной стороны, с другой стороны, это те, кто учит учит Торе маленьких детей. Тогда их природа осветится. И точно так же, как они сами светили другим, так они и сами засияют. А кто такие маскилим? Сейчас увидим. Итак, обращаемся к Талмуду. Талмуд в трактате Бава Батра уделяет очень большое внимание вот этому стиху в книге Даниила и объясняет его так, что маскилим это судьи, которые судят справедливый по справедливости суд. Скажем это в оригинале, потому что это по-русски звучит немного странно. Маскилим, говорит Талмуд, Зедаян, Гадан, Дин, Эмет, Лаамитон. Это судья, который суд... Судит суд справедливый по справедливости. Понятно, что что это такое? Масло масляное. Что что это за тавтология такая? Справедливый по справедливости. Объясняют комментаторы Талмуда, что каким образом ведется судопроизводство. Судьи э, э, выслушивают судящиеся стороны, истца, ответчика, выслушивают свидетелей, допрашивают свидетелей, выясняя картину того, что произошло. Затем, в соответствии с всей, всей той информацией, которая у них есть, они выносят приговор, выносят решение. Так вот, ошибка может вкра- вкрасться в оба эти этапа. С одной стороны, могут свидетели быть лучше могут обмануть судей. И если судьи Не будут скрупулезно выяснять и допрашивать свидетелей. И как мы видим в еврейском законе, что от суда еврейского требовалось, особенно суда занимавшегося уголовными вопросами, требовалось не просто просто очень допросить судей, но даже их как следует припугнуть. Сказать им, как, как тяжело будет наказание их, если они лгут. И в то же время, как велика их награда, если они говорят правду, и от этого они тоже не имеют права устраниться, если они знают истину, знают то, как произошло на самом деле, обязаны рассказать. Так вот, в, на этот, в этом моменте требуется суд истинный, требуется, чтобы уметь получить истинные показания свидетелей и истинную информацию, насколько... Это требуется, насколько это необходимо. Абсолютную истинную информацию. Это первый этап. Второй этап, даже после того, как получена истинная информация, э, очень непросто принять решение, зависит от многих параметров. Конечно, требуется от от судей быть мудрыми, праведными, богобоязненными. И действительно, очень хорошо понимать и понимать вещи и связывать одно с другой. Для этого необходимо, чтобы суд, чтобы приговор был тоже истинным. Ну, я могу допустить, что наш урок слушают и судьи тоже. Ну, уж не знаю, может быть, даже судьи, судящие в еврейском суде в соответствии с законами Тора тоже может быть, хотя не знаю, но может быть. Однако Большинство из нас вроде бы судьями не является. К судам э, стараются обходить, когда видят здание суда, стараются обходить с другой стороны дороги. Ну и чем дальше, тем лучше, как говорится. Так э, какое это отношение имеет к нам? Здесь следует знать очень важную вещь. В противовес христианскому понятию «не судите, да не судимы будете», Еврейское понятие абсолютно не такое. Судите. Обязательно судите. Более того, знайте, каждый должен знать, что он хочет того или не хочет, является судьей. Причем не раз в неделю, не раз в месяц, даже не раз в день. Постоянно, чуть ли не ежеминутно, человек является судьей. Он судит себя, он судит своих близких, он судит окружающих. Ну, не отстраняйте. Не гов... Тора не говорит, отстраняйтесь от суда ни в коем случае. Нет, не отстраняйтесь. Судите, но знайте, как судить. И судите по справедливости. Судите судом справедливым по справедливости. Во-первых, когда вы реша... принимаете решение в отношении как самого себя, так и кого-либо-то ни было другого, во-первых, следует собрать верную информацию, не полагаться на слухи, не полагаться на внешнее впечатление, собрать истинную информацию. После того, как человек, и это прежде всего, относит прежде всего, и в основном человек судит самого себя. И как ни странно, вроде бы про себя человек знает больше всего, но самого себя судить очень сложно. Почему? Потому что есть много свидетелей. Очень сильные лжесвидетели у человека в отношении самого себя. Это тот э, чуждый идол, как его называют мудрецы, находящийся в человеке, это дурное начало. Задача которого человеку замутить истинное видение картины, истинное видение положения самого человека. Естественно, что человеку намного приятнее видеть себя э, в розовых тонах. Я не могу сказать, что это... Полностью неверно. Это не так. Действительно, человек, человек, который будет смотреть на себя всегда только с худшей стороны, он должен знать, что он полностью поверил показаниям того же самого лжесвидетеля, своего дурного начала. Человек, который смотрит на себя всегда с с плохой стороны, или даже даже очень много, это приведет его к тому, что он отчается и вообще не захочет идти по тому пути, по которому, по тому светлому и хорошему пути, по которому мог бы пойти. С одной стороны. Но с другой стороны, человеку, конечно же, свойственно во всем себя оправдывать, во всем себя обелять, разовять, если можно так сказать. То есть э, смотреть на себя, не замечая своих недостатков, быть уверенным, что он идеал, что он цер- человек, что он... Э, Собой совершенство, и уж куда больше, уж куда ему что-то менять, куда ему что-то над собой работать. Поэтому это тоже лжесвидетельство. Человек, слышит таких свидетелей, должен сказать их, «Выйди из зала суда, ты не имеешь права судить меня». Ну, а после того, как человек получил информацию о себе, истинную, проверил ее, ну, теперь нужно принять правильное решение. Кто мешает человеку принять правильное решение? Тот же самый уже свидетель, только теперь он прикидывается судьей. он говорит, вот, ты должен... Причем э, не истинность решения может быть в самых разных направлениях. Иногда, опять-таки, отнестись к тебе слишком нисходительно, с, нисходительно. иногда, наоборот, отнестись к себе слишком строго. В общем, э, у него широкий спектр действий, От а человека требуется судить себя. Если человек действительно судит себя справедливо и по справедливости, ну, если он так делает всегда, действительно он засияет, как в будущем засияет, как небосвод. То то же самое относится к принятию решения человека о ком-то другом. Мудрецы говорят нам, объясняя стих Торы, суди Своего ближнего по справедливости. О ком речь? Вроде бы из стиха следует, что речь о судье, судье в еврейском суде, что он должен справедливо судить своего ближнего. Но мудрецы толкует это не так. Они говорят, что человек, смотрящий и узнающий о поступках другого, и о делах другого, должен всегда их трактовать, самой лучшей возможной стороны. Подчеркиваю, лучшей, но возможной, да? Опять-таки, если человек будет оправдывать злодея, надев розовые очки, будучи уверенным, что да, он, так, он такой несчастный, он такой это, и тем самым оправдает и узаконит все, все зло и все, все злодеяния, которые творятся в мире, понятно, что между... Расстояние между этим человеком и справедливостью суда, как между к сторонами света. Но если, но если человек будет, тем не менее, знать, когда и при каких обстоятельствах использовать вот эти правила и судить с максимальной лучшей стороны, то это и есть праведный суд. Да? И Человеку кажется, как же, если уж судит по справедливости, так э, рубить плеча по всей строгости. Нет. Не это справедливость, говорит Тора. Справедливость увидел, увидел человека, который сделал что-то не так, поступил вроде бы плохо. Ты можешь его максимально оправдать, ты обязан это сделать, и это и есть справедливость. Теперь, очень важный момент. Другой человек, подсудимый может вообще не узнать ни о самом судебном разбирательстве, ни о приговоре, и никак на нем это не отразится. Ведь все это дело происходит у меня в голове. Ну, в крайнем случае, у меня дома на кухне, но не не где-то, не в присутствии этого человека, и он вообще не знает, что я о нем думаю, что о нем думал, какое решение я по отношению к нему принял. То есть, получается, что сам подсудимый вроде бы никак на него весь этот судебный процесс не влияет. На кого оно влияет? На на меня? На судью. Поэтому от меня требуется судить справедливо. Не для того, чтобы позаботиться, сделать добро подсудимому. Подсудимому все равно, чтобы сделать добро самому себе, чтобы судить справедливо мне самому себе, для того, чтобы действительно пойти по истинному пути. Это то, что касается каждого человека, как в отношении себя, так и в отношении других. Но, конечно, мы не можем уклониться и от того, чтобы обратить внимание на то, какие строгие требования предъявляет Тора к тем людям, которые действительно по профессии, по призванию становятся вершителями судеб еврейского народа. Поэтому от них, если уж мы говорим, что человеку в отношении самого себя или своего ближнего, который вообще об этом суде не знает и не узнает, столько требуется, так уж то, что касается действительно такого явного открытого суда, понятно, что требования во много и много раз больше. Итак, с одной стороны, говорят нам мудрецы, что человек... Судья, судящий даже немного суд Эметля Амито, справедливый и по справедливости, немного это не значит, что он всегда судит неправильно, а немножко судит правильно. Имеется в виду, что ему еще не выдалось, не было у него судебных дел. Да, было одно маленькое судебное дело, легкое, он его быстро решил, но сделал все, что нужно. Ну, ну хорошо, молодец. Погладим его по головке. Говорят мудрецы, этот человек, ни больше, ни меньше, становится компаньоном Всевышнему в сотворении мира. Ну, к- э- э- стоит того, правда? К- а что такое, почему это так? Ответ очевиден. Всевышний создал мир, и так подробно пишет автор книги, автор э- э- великого аллахического труда, трудозаконодательного труда, который называется Арбаатурин, Турим, Раби Яков бен Ашер, чуть больше 500 лет назад, он в начале одного из четырех своих разделов, касающихся законов, касающихся судов, пишет подробно о том, о достоинствах справедливых судей и том вреде, который несут несправедливые суды. И вот он в частности объясняет от имени Другого мудреца, жившего в средние века, Рабейну Юна, он приводит его слова, что Творец создал мир, для того, чтобы мир был, управлял, мир, все в мире велось по справедливости, в мире бы царство царило справедливость, чтобы праведники получали награду, злодеи бы получали наказание, однако, в мире человек, Творец наделил свободой выбора человека, и как мы знаем, многие люди используют ее далеко не по назначению, далеко не так, как, должно, как должны были бы. Этот Творец не скрывает своих намерений, не скрывает от человека тех требований, которые он к нему предъявляет. И вот многие люди для того, чтобы вместо того, чтобы следовать Заветом Творца, делают противоположное. Но Творец все-таки хочет, чтобы в мире царила справедливость. Мы с вами только что говорили, что она воцарится обязательно, в конце концов. Однако это желание Творца, оно существует постоянно. И в любом месте, в любое время. Но как же это сделать? Каким образом Творец это делает? Он это делает посредством людей. То есть находятся люди, которые в задачу которых ходят поддерживать порядок в мире и наказывать тех, кто делает противоположное. Поэтому задача судей, их роль, конечно же, очень велика. И если судьи действительно справедливые, то они помогают Творцу поддерживать мир таким, каким он должен быть. Насколько они это могут, хотя бы на немножко. Это говорят нам мудрецы. Не думай, что для того, чтобы стать компаньоном с Творцом, нужно сотворить мир за шесть дней и все сделать от начала и до конца так, как он. Нет. Это от тебя не требуется. Но ты судишь. Ты сделал немножко, ты оправ... немножко утвердил справедливость в мире, уже он тебя берет в компаньоны. Вот. А с другой стороны, если человек искажает суд или же он не просто, скажем так, недостаточно внимателен, недостаточно педантичен по отношению к свидетелям, или же тем более он сознательно выносит несправедливый, неправедный приговор, то вред, который он наносит, намного-намного больше, чем все те злодеи, которых он оправдывает, которые творят зло. Почему? Злодей, он творит зло. Этот судья, он он не просто творит зло, он не просто злодействует. Он это зло вводит в рамки закона. Он утверждает, ставит печать кошерности, как говорится, допускает утверждает зло как правильный справедливый путь понятно, что этот грех намного, намного, намного тяжелее узаконивания всякого зла и если уж мы об этом говорим, то снова вернемся к первым нашим словам о судьях, если следует знать, что это касается не только судей по профессии но и всех нас Если мы оправдываем зло, обвиняем невинных, то мы еще хуже их, тех злодеев, которые это делают. Ну, что сказать. К сожалению, сегодня в мире вот эти очень много всяких, очень много зла, очень много злодеяний, но, к сожалению, очень много тех, кто это зло оправдывает, всякого рода, Левые там, либералы, это, к сожалению, и как в нашей стране, и во всем мире, оправдывающие все теракты, оправдывающие все, э, все злодеяния вот, этого, вот этой дикости отчеловеченной, которая называется, которая, та, которая называет Ишмаэля. И больше других поколений мы с вами сегодня видим, какие, какое зло, какие мерзости творят все эти э, многие потомки Ишмаэля. И все либералы, все эти левые, так сказать, благодушные, они их всех оправдывают, а кого обвиняют? Кто во всем виноват? Ну понятно, Израиль, евреи, да. Но к великому сожалению, что сказать? В нашей в нашей стране в нашей стране царит беззаконие, в нашей стране левые движения еще не запрещены, еще не не запрещены законом, не вынесены за рамки закона, не объявлены вне закона. Так и судьи кто? Государственные суды в Израиле судят полностью противоположно законам Торы, не базируются на законах Торы, базируются на каких-то там выдум... устаревших там римских, турецких кодексах и Часто, если не всегда, полностью отвергают законы Торы. И понятно, что все злодеи, все э, террористы, к к ним проявляется милосердие, их оправдывают, а настоящие праведники их наоборот притесняют. а А что есть справедливость? Что считается праведным законом? Это может определить только Творец. Только Творец, давший нам Тору, он нам говорит, что есть правда что есть зло. В соответствии с этой правдой мы судим, в соответствии с этой правдой мы принимаем решение. Не то, что нам кажется, что мы думаем, что вот, это милосердие, а это наоборот жестокость. Нет. Часто то, что нам кажется. Кто нам говорит, что это нам кажется? Тот же самый лжесвидетель, о котором мы уже говорили неоднократно, наше дурное начало. Так что мы на него будем полагаться? Или будем полагаться на то, что нам говорит Творец, что есть справедливость? Что является этичным, что является моральным? Это не то, что нам говорит Ецарара, наше дурное начало. То, что говорит, нам говорит наш Ецер, наш Создатель. Поэтому суд, который судит не по законам Торы, это разбойники, это грабители, и понятно, что никакие их решения никакой абсолютной силы не имеют. Вот. И если уж мы говорим о судьях, то должны сказать еще об одной важной вещи, которая, конечно же, касается и тоже всех нас. Одна из самых сильных вещей, действующих даже против воли человека, в вопросах, когда нужно судить, это взятка. Да. Если суд, если судья берет взятку Даже с самыми благородными целями, даже для того, чтобы, так сказать, как как это говорится, для для уверенности, чтобы судить по правде, он он, он так уверен, что этот человек прав, эта сторона права, эта сторона виновата, просто с правой стороны он берет взятку, чтобы, так сказать, еще больше себя уверить. Все, его суд уже никакой силы не имеет, он уже его сознание отравлено и никакой возможности судить справедливо у него нет. Поразительно, но факт. Так рассказывает один из мудрецов, живший примерно 200, чуть больше 200 лет назад в Европе, Роби Йонатан Айбшиц, один из величайших мудрецов. Он был был раввином, был судьей. У него был суд, еврейские суды по имущественным вопросам состоят из трех судей. Он был во главе этой тройки, во главе суда. И вот как-то раз к нему пришли на суд две стороны. Ну, дело было непростое, дело было сложное. Он, он его разбирает, другие судьи его разбирают, обсуждают между собой, допрашивают свидетелей, выясняют все скрупулезно, как и требуется от еврейского суда. Вот. И он склоняется к мысли, что первая сторона права, двое других судей склоняются к мысли, что вторая сторона права. В скобках заметим, он этого не знал, что... Вторая сторона, так сказать, претендент со второй стороны, он подкупил двух других судей, кроме Рабионатана. Просто Рабионтан знал, что подкупить невозможно. Подкупил двух других судей. Поэтому они спорили за него, и они его убеждали, убеждали Рабионатана, что следует присудить, следует вынести приговор в пользу вот этого второго. Рабион этот говорит, нет, вроде бы не так получается вы. То, что вы мне утверждаете, я вижу, что это не так должно быть, это а должно быть наоборот. В общем, спор. <coughs> ну, правило такое в еврейском суде, что после того, как судьи между собой достаточно поспорили и достаточно попытались выяснить, кто прав, и несмотря на все доказательства, все аргументы, каждый остался при своем, тогда ничего не поделаешь, нужно переходить к голосованию, и тот, кто остается из трех, кто остается в одиночестве, против мнения двух других, даже если это глава суда, обязан подчиниться, ничего не поделаешь, такова, такова воля Торы. Вот. Но пока еще решение не, не, не принимается, и пока еще не очевидно, что следует делать и как следует поступать. Вот Рабионатан утверждает одно, они утверждают другое, ну, на определенном этапе Рабион Танайпшиц говорит, вы вынуждены прервать заседание, сделать перерыв, через час вернемся. Ну, хорошо. Сделали перерыв, удалились. Подходит этот в перерыве, значит, этот второй претендент, подкупивший двух судей, судей подлавливает их там, ну, в туалете суда или где-то еще, и спрашивает их: ну, ребят, за что я деньги платил? давайте что же вы не не можете его убедить они говорят ну послушай все таки с кем имеем дело такой человек с ним его так просто не не собьешь ну так что же мне делать он он же вас переспорит в конце концов вы вы встанетесь в дураках говорит ему один из судей знаешь что дай ему взятку ты ты смеешься он меня со всех ступенек сбросит Как как это я ему дам взятку Поэтому ты не, 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 дай, не давай ему взят, взятку так, чтобы он об этом знал. Вот видишь, его костюм висит, его пиджак висит, или что, или что он там носил. Положи ему туда в карман солидную сумму. Так чем это поможет? Увидишь. Ну ладно, положил он ему. Начинается второй, второй этап заседания. Ну судьи обсуждают, высказывают свои. Эти два судьи высказывают свои мнения, свои, свою точку зрения, а Объёмно-то начинает мыслить, вроде бы все правильно говорят, вроде бы все разумно. Начинает с ними, да, скорее всего, он говорит, вы правы, вот здесь вы правы, и здесь вы правы, и здесь вы правы. И вдруг как-то неожиданно для самого себя он во всем с ними начинает соглашаться. Настолько. Это было неожиданно, что даже один из, сам, из, из этих двух судей говорит «Уважаемый Раф, вы что, только что с нами все спорили, вдруг во всем соглашаетесь? Что с вами происходит?» Так в шутку ему говорит. Но для Рамиона это не было шутка, это была серьезной причиной задуматься. Он говорит «Как же это так? Что же это может быть? Как же, как же так? Только что я с, со всем этим оспаривал. Позвольте мне выйти из зала суда проветриться». Выходит и задумывается, как это то, что я думал так, теперь я думаю наоборот. Невольно ну, засунул руку в карман. Что-то там нащупал, достает, видит, там такая большая сумма. Откуда у меня таких денег не было с собой? И тот Рабьен это начинает понимать. Это не что, иное, как взятка. О, только вынул ее, выбросил. А вдруг сразу, моментально, начинает понимать, что все, что они говорят, это глупость. Ну... Ничего не поделаешь, пришло, убедил он других судей, и, несмотря на весь подкуп, пришлось судьям согласиться и принять правильное, справедливое решение. То есть мы видим отсюда, из этого рассказа, что взятка – это такая страшная вещь, которая действует даже помимо воли человека, даже без его знания и осознания. Итак, это те, кто называются маскилим, кого мудрецы называют маскилим. Другое мнение в Талмуде, что маскилим это те, кто взимают цдаку у других людей. Люди, занимающиеся сбором и распределением денег и других имущественных средств для поддержания бедных. А кто такие мацдекея рабим, мы увидим с вами дальше, говорит Талмуд, это те, кто учит детей. Ну что ж... Как это понять? Почему эти называются... Почему те, кто собирают стаку, они называются маскилим? Ну, что, что значит слово маскиль? Маскиль – это человек, как здесь переводится, мудрый. То есть человек, обращающий внимание, внимательно следящий за тем, что необходимо. То есть... ГБЕДС ДАКА, как они называются, люди, которые знают, обнаруживают, кто, какой человек является бедным, в чем ему необходимо помочь, в чем он нуждается, и организовывают самым приятным и не задевающим его достоинство способом, организовывают ему помощь. И поэтому их заслуга очень велика. Но подробнее о людях, помогающих распределять и помогать и помогающих бедным и людях обучающих детей обо всем этом мы подробно заговорим в следующий раз а сейчас мы с вами прощаемся шабат шалом